0: 第二天，正好赶上黄毛毛公司和孙文昌公司啊相互团拜。毛毛公司的二当家汤泉约到了老社会的几个体面人物，请孙文昌喝酒。这席面上再次解释，说李山啊把话听错了，并没有对孙文昌不公之意。这拘着面子，孙文昌说呀，事儿都过去了，谁也不要再提了。今天孙文昌重提这个话头，说明他心中的火气并没有真正消退，也说明这件事儿让他举一反三啊，思考了很多。李山那个死娃子吃了豹子胆，也不敢跟我那么说话。他觉得跟上毛毛了是个人物了，哼！哪天惹犯了老子，老子连毛毛一块收拾喽。这话，宋亚萍啊。就不敢乱插嘴喽，因为隋文昌和黄毛毛的关系非同一般，俩人啊都住北门，两家老人关系很密切，在宜宾社会上又是最知名的老大，社会上的重大事情常常是他俩人一块出面，老大之间的那层关系不是他啊一个二弟啊能琢磨透的，今儿他不满意了骂上两句，明儿个又坐在一块啊。仍然是朋友，变幻莫测，永无定型这隋文昌说到正题，二弟呀，你明天有没有事啊？啊，成哥有事尽管吩咐。嗯，你呀、啊，准备一下，找辆车，明天出去办件事儿。隋文昌站起身，走了两步才说：“你到成都去，拿几条枪回来。哎”哎哎，好嘞。孙文昌冷笑，又说：“哼，娃儿赖皮，都在搞枪了。毛毛手里啊，也不见得没搞。娃儿们跟我做事儿，只带砍刀、火枪出去，让人家瞧不起。我已经联系好了，明天你和郝四儿过去，先弄他几支短枪。以后有机会，再搞几支啊冲锋枪。再办事情，哼，我看哪个还敢和老子过不去啊！”这宋亚萍听着兴奋啊，他感到跟着隋文昌是跟对人了。他也朦胧的想到啊，文昌势力壮大，今后自己能得到的好处。哎，要得要得。他一口应承下来。好事儿在楼下，你喊他上来。车怎么？明天开邱六的那辆桑塔纳过去。你和邱六交代一下，就说我要用车。具体去做什么事儿？就不要跟他说了。宋亚萍点头，出去啊，招呼好事儿去了。购买枪支啊，这在隋文昌是头一回。以前小弟们看场子、追债，佩戴的都是片刀、匕首和火药枪。这好一点的武器呢，也不过是打现代的啊，单双筒猎枪、这个截筒枪、左轮口径枪啊、钢珠枪等等。购置杀伤力更大的这个军用枪械，说明他着意要加强队伍的火力装备，也说明他已经意识到手下那些乌合之众再不训练一下，和他目前的位置啊已经很不相称了。他要在职业化的道路上再向前迈一大步。他给成都的朋友打过电话，和那边商量好了，说携带四万元现金购买五支手枪。八千元一只。依照隋文昌的吩咐，没有公司的车，调用了邱六的桑塔纳，好事儿开车。这好事儿啊，是隋文昌的私人司机，兼为隋文昌管账。宋亚平为隋文昌张罗大小事情，他们两个是隋文昌的左右手。这次派他俩一块儿前来，足见隋文昌对此事的重视。一米到成都是走高速公路，两地相距啊三百公里。他们的车刚进成都地界就有人给宋亚平的手机打电话。对方问：“你们到哪儿了？”啊，我们刚下高速，正过五桂桥呢。行，你们直接到天人大酒店，我们在酒店门口等你们。因为双方没见过面。宋亚平告诉了桑塔纳轿车的颜色和车号，对方说：“呀，你们过来找两个穿黑西服、白衬衫的人。”这说明对方的正中，这是道上正规做事的标准着装。二人在天人大酒店门外停好车，对方已经到了，主事的叫肖三儿，啊，办事的时候啊，彼此都不用真名，姓氏也未必可靠，有个代号。能区分甲乙丙丁就行了。这宋亚萍啊，也谎称自己姓王。四个人在酒店茶厅坐了坐，宋亚萍就问：“那个货办好了吗？”小三儿说：“货没问题。”二弟想了想，因孙文昌有过交代，见面啊不用多说，一手交钱，一手拿货。不过这货要检验一下。货在哪儿呢？萧七没说话，另外一个人把提着的帆布袋子就搁在地上，萧三啊就说：“我家大哥吩咐了，一切按照规矩。”